0: Olá, sejam bem-vindos às conversas do Rato Rico. Hoje hum, tenho Elder Cunha e este é um espaço onde conversamos sobre temas como carreira, Elder, desporto, cultura, pós-carreira, dinheiro, experiências de vida e empreendedorismo e muito mais. Eu sou o Igor Brito e vou ser o vosso anfitrião. Helder, vou começar por fazer-te uma pergunta difícil. O que, é que gostas mais? Branco? Tinto? Rosé?
1: Verde? <risos> oh Igor, olha, obrigado por me convidares aqui na, nesta tua rúbrica que tem tudo para ser maravilhoso. Uh, não é uma pergunta difícil. Uh, eu tenho uma, uma paixãozinha por brancos, uh, mas talvez ainda o que gosto mais ainda sejam os mantos ok, isso é muito interessante porque tenho, não sei, deve ser se calhar uma vida um bocado mais azeda e tenho uma paixãozinha por acidez e os brancos e em especial os comandos têm uma, um nível de acidez, um nível de, de sabor fresco para que nos dá mais vivacidade à vida
0: isso é interessante <risos> todas as pessoas que eu, que eu tenho visto do vinho falam sempre e vão sempre ao tinto e por isso é. Não é, acho que é, que é especial bem, antes de mais acho que temos que, que falar um pouco de ti um, Helder Cunha uh, é fundador e o CEO e enólogo de Casca Wines o Casca Wines é uma marca de vinhos portuguesa eu acho que isso é, é, é importante dizer portuguesa, criada em Portugal aqui neste território e começada do zero e, antes de mais, o que, o que temos que fazer é saber quem é que é o Helder Cunha. Quem é o Helder Cunha? O que é que fazes? De onde é que vens?
1: Fala-me um pouco sobre ti, para as pessoas que estão do outro lado também perceberem quem tu és. Então, agora vamos, vamos, vamos ao início, não é? Os meus pais, a minha mãe é de, do Montijo. O meu pai nasceu no Porto, é minhoto, com família para os lados de Ponte Lima. Uh, e por uh, motivos da vida uh, arrancaram uh, uh, ali em Sintra, em Algueirão, a primeira casa, depois uh, viajaram, quando voltaram uh, uh, também colocaram, uh, assentaram a Reais uh, numa casa em Cascais, uh, e, na qual eu uh, vivo desde que tenho uh, um ano. Uh, portanto, eu uh, considero-me cascalense de gema, <risos> uma terra que, como sabes, é extremamente rica em vinhas e vinho, <risos> só que não, e, e, portanto, a minha origem está aí, está, está nessa, nessa vivência e nesse crescimento em Cascais, mas também está na, na vivência e, e nas raízes que os meus pais me deram, não é? Uh, e, e que raiz é que eles me deram Deram-me este lugar maravilhoso uh, onde ainda vivo, que é Cascais, e deram-me uh, as bases para uh, poder voar. Uh, como? Uh, sempre foram, uh, embora com os pés bem assentes na terra, uh, os dois, uh, sempre se juntaram e, e, e viajaram e e viveram fora, e, e passaram isso aos seus filhos. Eu sou o filho mais novo uh, de três, um, e, e todos nós uh, tivemos experiências e temos experiências lá fora. Um, Cascais também terá ajudado a isso, uh, há muito empreendedorismo em Cascais, uh, isso é muito estimulado pela... pela pela, pelo município, né? pela Câmara Municipal, pelas pela gentes de, de Cascais Isso é muito, muito é, é, é realmente é, é intenso, eh, mas mas eu, eu acredito e sei que eh, o que eu sou hoje é esta esta vivência que os meus pais eh, me permitiram ter e que me foi desafiando eh, toda a vida. Eh, Pronto, que cresci, eh, tive, sou, sou do, do Colégio dos Salesianos do Estoril, onde também estão os meus filhos. Estive eh, no Liceu Polivalente em Cascais, depois eh, achei que ia ser médico porque estava na decidir que para a área A da saúde, saúde e ciências, e, e a minha turma era realmente muito rica em, em pessoas que viraram médicos, médicas neste caso, que eram, eram muitas raparigas e achei, achei que ia ser médico mas nunca estudei para o suficiente para o ser uh, tentei ainda fiquei um ano fora antes de entrar na universidade e, e na segunda volta já com uma média maravilhosa uma média de 17 salvo erro mas não chegava para os 19 necessários de, de, para a medicina uh, fui fui parar em engenharia agroindustrial uh, no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa portanto uma na escola mais antiga na universidade mais antiga de da agricultura em Portugal e portanto com uma, umas raízes bem, bem fundas na, na, na história portuguesa na história da agricultura e lá é que no fundo fui procurar o que realmente queria ser até ao fim do terceiro ano não sabia no, no quarto ano na passagem para o quarto ano fui fazer uma vindima nos Estados Unidos Uh, e aí é que foi uh, uh, a viragem para enólogo portanto aí é que foi, tive uma experiência uh, apaixonante uh, e transformei-me transformei num enólogo uh, voltei, ainda fui, uh, neste espírito viajante dos meus pais ainda fui fazer Erasmus para a Alemanha tirar fazer a minha tese final de curso lá, ainda fiz uma vindima na Alemanha depois fui fazer uma reconversão de viticultura nas Gran Canárias e depois uh, ainda fui, comecei a trabalhar em Portugal no Dor, uma pequena empresa, que hoje em dia já é uma média empresa do mundo dos vinhos, que na altura chamava-se Vinhos do Dor Superior, uh, que hoje em dia uh, tem o nome do proprietário, que é o Rui de Madeira. De lá uh, aí aprendi uh, tudo sobre o cluster do vinho. Uh, portanto, porque fazia tudo, andava de empilhador fazia, uh, mexia nas barricas, viajava para ser provador em, em provas internacionais, uh, ia a feiras para vender o vinho portanto, uh, uh, consegui ter aqui uma noção global do, do cluster uh, depois uh, apareceu um anúncio no Expresso, ainda antigamente as pessoas eram contratadas uh, através de anúncios nos jornais <risos> apareceu um anúncio do Expresso grande, eu pensei Pá, isto é peixe graúdo uh, concorri fui selecionado em mais de 100 enólogos, fui enólogo na Borges então durante cinco vendi, mas aí sei que me tornei realmente enólogo porque me especializei, tinha tempo para ler, tinha tempo para experimentar, tinha tempo para errar, tinha uma estrutura muito grande à minha volta com um laboratório, com muito vinho, muitas regiões, portanto aí aprofundei mesmo os meus conhecimentos, e depois senti que que podia fazer algo uh, especial, diferente e aí veio uh, aquela semente de empreendedorismo uh, que nós nunca sabemos quando vai germinar uh, e, e foi por essa altura uh, fundei a Casca Uens em 2008 desafiei o meu irmão uh, do meio uh, para me ajudar uh, o meu irmão mais velho já não estava entre nós desde 99 portanto uh, não consegui desafiar a ele Uh, porque já cá não estava, desafio o meu irmão uh, que é puramente financeiro uh, um, um homem pá, de, de, de economia e também um viajante e também um empreendedor uh, que me deu a mão uh, e criámos a, a Casca Wines a partir daí um, quem é que eu sou? Ah, sou enólogo sou empresário também sou pai uh, de quatro maravilhosos filhos sou filho, sou irmão um, e sou um apaixonado pela vida
0: Deixa fazer, fazer com, com esta esta tua introdução acho que neste momento acho que todos nós já temos uma noção muito maior de quem tu és e, e de onde é que são as tuas origens isso acho que é muito importante porque as nossas origens têm muito peso ao longo da nossa da nossa vida quais é que foram aquelas duas ou três características que tu achas que ainda hoje permanecem contigo desde os momentos em que não estavas o suficiente para entrar em, em, em medicina mas que provavelmente ainda hoje são importantes para fazeres aquelas coisas e, e te superares porque há sempre algumas coisas que nós trazemos desde sempre, que é aquela nossa matriz essencial de dizer, eu esforço-me um pouco mais ou eu o que é que tu achas que da tua juventude ainda hoje mantens características uh,
1: eu acho que esta vontade de viver é incansável, de, de atingir novas experiências, de chegar um pouco mais além, de, de querer viajar, de querer, de querer crescer, esta inquietude, eu acho que isso deve ser aquilo que, que mais me carrega na, na, na vida. vida né? Continuas insatisfeito como, porque
0: eu acho que os miúdos, a malta, quando é nova, é insatisfeita. Ainda continuas insatisfeito no sentido de pá, isto dá mais, isto dá para fazer mais. Isso é algo que, que, que mantens, aquela, aquela coisa de descobrir mais, de, de, de dar o passo
1: seguinte, ainda mantens a brilho nos olhos. É, 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 eu acho que se vê <risos> facilmente. Continuo e, e, eu, e tenho uma. Tenho uma empresa e tenho uma profissão que me permite uh, criar uh, pá, Vindima a Vindima uh, viagem a viagem permite-me criar, permite-me uh, ser diferente, criar novos vinhos, criar novas experiências uh, estar com novas pessoas portanto essa, essa, eu, eu mantenho isso e tenho a sorte de viver uh, um trabalho que não dá trabalho que dá Se, prazer. Será que foi sorte? Uh, <risos> Uh, eu sempre me considero um -me surtudo uh, mas não, não foi sorte não foi sorte uh, mas eu sempre me considero um surtudo e continuo eu tenho, pá, tenho no for... sítio certo à hora certa é, pá, e tenho e não é isso e, tenho, e sempre tive um suporte uh, maravilhoso seja dos pais seja do, dos irmãos seja da minha mulher que, que no fundo que uh, aguenta uh, o navio que eu carrego Uh, quando eu tenho que viajar quando eu tenho que estar numa claro. vindima quando... eu tenho este suporte uh, familiar uh, que me permite uh, fazer estas avarias uh, e poder continuar a superar-me e a, e a, a recriar uh, novos vinhos uh, novas tendências uh, que, que sei que já criei uh, pá, e novas vontades isso é muito engraçado Sabes que eu acho que nós, empreendedores, uma
0: das coisas que temos é esta necessidade de viver. Um, e essa necessidade de viver é aquilo que, que nos faz querer mais e, e, e estar sempre atentes. Eu acho que estamos sempre atentes. E depois temos sorte. Acabamos por ter muita sorte. Porque estamos no sítio certo, à hora certa, no momento certo. Mas, se pensarmos bem, essa sorte já nos deu muito trabalho. E, por isso, a minha pergunta agora era no sentido de como é que foi criar a Casca Wines em 2008? Pelo que estás a dizer, foi muito fácil.
1: <risos> é, o sonho foi muito fácil. É, ele, ele nasceu e cresceu muito rápido dentro de mim. É, é, das viagens que eu já fazia por, por trabalhar nas outras empresas, é, cruzei-me com pessoas que me disseram Epa, se tu fizeres o que dizes, eu compro. Uh, epá, e foi aí que, que tudo começou, não é? portanto há um uh, eu pelos vistos terei criado uma necessidade que não existia uh, e eu uh, fui atrás de cumprir com essa necessidade uh, e começou-se a criar a Cascoins, a Cascoins foi uh, é, é difícil uh, de, desde a raiz porque eu criei algo que não existia do zero portanto, como disse há pouco Cascais não é o lugar de vinho mais emergente do país temos ali uma pequena região temos duas pequenas regiões que nos ladeiam, temos Carcavelos que é uma micro região e temos Colares que é outra micro região ali em Sintra portanto temos vinho à nossa volta mas uh, uh, não temos uh, uh, uma, uh, um negócio emergente de, de, de vinho, de produção de, Sim, de vinho ali. Ali é mais consumo, não é? E, e portanto, é, ali é mais consumo, <risos> é isso mesmo. E, mas quando eu fiz a Vindima nos Estados Unidos, uh, fui parar uma adega onde o, onde o dono, enólogo também, uh, alugava essa adega a, a outros enólogos. Uh, e, e na altura... Uh, essa gente uh, como eu também não tinha uvas compravam uvas a agricultores que conheciam traziam para a, para a, para a adega onde, onde eu estava a trabalhar uh, nós transformávamos as uvas em vinho com eles portanto eram enólogos depois eles colocavam as uvas, os vinhos a estagiar nas barricas de, no armazém do, do, da adega onde eu trabalhava uh, pá, e depois aparecia um caminhão que engarrafava esses vinhos e rotulava cada um com a sua marca portanto eu achei aquilo na altura Uh, epá, uh, avassalador, quer dizer, como é que é possível cada um ter a sua marca e, e nem, nem uvas tem e, nem, uh, e portanto e no, no momento em que eu me deparo com esta vontade de, de, de fazer a minha, o meu próprio vinho de, de montar uma, uma empresa de vinhos uma empresa de produção de vinho eu lembrei-me do que vi e, e, e comecei a comprar uvas uh, a comprar uvas como não estava limitado por uma quinta ou uma região Uh, comecei, começámos logo com cinco, <risos> okay. uh, portanto começámos a produzir no Douro porque em Portugal foi onde eu sempre uh, fiz vinho, portanto desde okay. 2001 Sério. que faço vinho no Douro. Foi uh, já conhecia. Não é? O que conhecia melhor, uh, naturalmente colares, uh, pá, porque é tá a mão de semear? O vinho da casa uh, é dali, é, é era é aos domingos que os meus pais me levavam. A, a Sintra, a Colares né? a tomar o café, a ver os patinhos e o rio e, e sentir aquele ambiente de Sintra único que no fundo criou e que cria a, a região de Colares e depois fomos para o Alentejo porque já na altura era a região que se mais bebia em Portugal, portanto tínhamos que ter para a, avançar para, para o mercado vinho verde porque no mundo inteiro se bebe vinho verde Uh, e depois uma pequena vinha plantada em 1899 em Almerim, de uma casta de Fernão Pires, pá, era o Fernão Pires mais antigo do país, e nós começámos a fazer vinhos uh, dessa vinha. Portanto, e começámos com estas cinco regiões, uh, com um propósito de levar ao mundo uh, o que Portugal tinha de melhor: uh, pá, colares, coisa rara. Uma, uma vinha de 1899, de uma casta que na altura toda a gente desvalorizava. Portanto, a pior, a pior casta do país, transformada num vinho icónico de Portugal. E claro, depois o Douro, o Alentejo e o Vinho Verde para fazer o negócio. Não é? uh, começámos com cinco hoje já vamos com uma dúzia. Ou mais, eu já parei de contar.
0: <risos> Isso é muito interessante. Uh, e no início, em termos, quando estavas a montar... Uh, tiveste dificuldades, quais é que foram aquelas principais dificuldades porque uma coisa é nós estarmos a trabalhar para alguém, sermos uh, trabalhadores por conta de outra hein, uhum. assim. outra coisa é assumir o risco e pôr o nosso dinheiro muitas vezes, a nossa vida um, à frente, como é que foi isso? Este, Todo, esta fase
1: o arranque, uh, e acho que qualquer empresário uh, tem que saber isso e tem que sentir isso e tem que crer isso, mais do que sentir e, e, e saber, tem que crer. É, todo o dinheiro que eu tinha poupado é, do meu trabalho nas outras empresas é, foi todo é, todo quando eu digo todo, foi todo foi tudo para dentro da Casca Wendes como não era suficiente o meu irmão, é, que na altura pá, já tinha uma capacidade financeira é, bastante maior que a minha também me ajudou disse, pai eu aguento experimenta, vamos um ano para a frente Uh, se tu sentes que consegues estou contigo, avança e portanto é, 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 eu acho que um empresário ele, ele tem que ter essa clarividência em que uh, para se montar algo uh, nosso nós temos que dar tudo uh, e, e dar tudo é também dar o dinheiro uh, não é só uh, as lágrimas uh, o suor o trabalho, mas é também uh, a parte financeira, portanto uh, uh, não, não foi difícil dar isso não foi, porque eu queria, né? eu, queria eu queria investir em mim uh, na minha empresa, no meu crescimento uh, não foi difícil? Bah, difícil foram os anos que vieram a seguir <risos> acredito que porque há, eu faço sempre esta pergunta,
0: ou, ou pelo menos acho que é uma pergunta que, que, que as pessoas esperam ouvir que é uh, se alguma vez pensaste de desistir ou quantas vezes ou se já pensaste de desistir muitas vezes porque esta é aquela pergunta se tiveste, é parte forte disto. porque eu acho que os empresários do outro lado e quem quer empreender muitas vezes acha que este lado é há uns que acham que é demasiado difícil então não tentam uhum. porque têm medo de falhar porque ser empresário tem sempre aquele risco de falhar é, é o que está tá sempre em cima da mesa mas por outro lado Há outras pessoas que, que vêm para esta área porque acham que isto é, tem muito glamour. Mas esquecem-se que isto é muito trabalhoso e tem, muito, tem algum risco. E por isso a minha pergunta é pensaste em testar uh, algumas vezes? Como é que tem sido esta viagem?
1: Eu acho que até uh, um, um bom empresário uh, também tem que ter essa clarividência. Tem que saber que uh, no nosso caminho Uh, pode estar o, o, o falhanço, não é? pode estar uh, o desistir. Uh, isso, isso deve, nós devemos estar conscientes disso. Uh, mas uh, um bom empresário uh, é, de certa forma, casmurro, não é? Uh, uh, e, portanto, uh, uh, o, o, o passo da desistência é um passo extremamente difícil para qualquer empresário. Se já me passou pela cabeça, claro. Não terá sido só uma vez. Uh, não foi certamente só uma vez a, a vivência, a vivência da, da Casca Wines é, passou já por momentos conjunturais é, terríveis portanto estes últimos 15 anos nós é, passámos por uma, a maior crise económica mundial não é? portanto quando arrebentou a bolha em setembro de 2008 as repercussões da bolha na Europa foram em 2009 foi o ano em que começámos a vender vinho. Uh, portanto, nós começámos a, a, o negócio da empresa... Em crise. Na maior crise económica de todos os tempos. Uh, mas, naturalmente, isso não, isso não disparou, isso, uh, isso deu nos parou. Uh, isso deu-nos alento para uh, carregar mais a fundo, para viajar. Well, vou uma, um, Não sei se sabes, mas vou tal uma, uma...
0: Algo que pode ser interessante. Muito, algumas das maiores empresas do mundo... Uh, do top 10, acho que são umas 6 ou 7 que começaram nas maiores
1: crises sempre por isso, epá, isso pode ser uma boa... ali um... <risos> oh, Igor, eu, eu uh, hoje em dia, epá, depois de passar estas fases todas porque essa foi só a primeira não é? <risos> <Exatamente>. uh, depois <risos> passaste milhões, de passar é, e, e, e comento de vez em quando isto com o meu irmão e digo epá, se nós já passamos isto tudo uh, já nada nos manda abaixo porque entretanto criámos Uh, uma resistência e uma adaptabilidade e uma, uh, é. e, uma e uma forma de olhar uh, para a conjuntura em que uh, nos obriga a estar dentro dela uh, e portanto se, se o mundo está a estourar na Europa bah, vamos até à Ásia uh, o, o meu negócio permite isso, o meu negócio permite se eu não estou a vender bem num mercado uh, aponto para o outro uh, e, e, e nessa altura apontámos para a Ásia. Uh, e portanto, em, ainda me recordo em, e, em dezembro de 2010, cheguei dia 24 de dezembro a casa, vindo de um périplo uh, pela Ásia de três semanas. Pá, uma viagem que, no fundo, nós com, com, com as dificuldades de 2009 e 2010 na, na Europa, uh, pá, vamos, vamos para a Ásia, ver o que é que, que, é que se está a passar lá e se criamos canais para poder uh, uh, fugir ou desviar desta da desta crise, conjuntura, e fomos, lembro-me de chegar dia 23 à noite, ao dia 24, mesmo ali <risos> a queimar o Natal, de uma viagem grande, portanto, isto na perspectiva de, pá, nós temos essa vantagem, nós podemos procurar outros mercados, podemos ir, no fundo, sair da nossa dificuldade e tentar encontrar outros caminhos. Naturalmente, depois, passado dois anos de, 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 de começarmos na Ásia, a China entra numa crise uh, uh, mais política do que económica, mas que, para teres uma ideia, portanto, o vinho na, na, na China é uma coisa que uh, as pessoas oferecem umas às outras, portanto é muito de, de é, social. social. Uh, e, e, uh, e de repente o novo governo uh, bloqueia todas as ofertas de vinho entre uh, políticos. Wow. portanto isto é, é no momento em que nós estamos a crescer uh, <risos> na China uh, salvo o erro de 2012 uh, entre esta entre esta nova lei e portanto e nós temos que virar outra vez os ponteiros para outro mercado uh, e tem sido assim tem sido assim depois veio a gripe das aves depois veio a troika depois veio Epá, não sei Igor sabes melhor que eu
0: eu eu eu, eu acho que nunca vivi <risos> sem ser em crise por isso nem me lembro nem sei são tantas Ué, já, para não,
1: já para não falar no recente Covid eh, pá, e na, 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 na dificuldade que, que temos hoje em dia depois do Covid e com as crises energéticas que estamos a, a, a atravessar, pá, de, a dificuldade de ter vidro para garrafas e de poder hum. engarrafar vinho, portanto isto tem sido eh, epa, uma experiência muito enriquecedora eh, e tem-me tem -me feito crescer eh, muito eh, como empresário, mas também espiritualmente como também como pai como irmão, como marido isso
0: é uma das coisas que eu te queria que, que eu acho que um, tens investido na tua, no, no teu crescimento e desenvolvimento pessoal isso é um, é, uma, é um caminho que tens feito tens, tens tido tempo para isso o,
1: o ser empresário eh, tira-nos muito tempo para, de tudo eh, deixa-nos pouco tempo para nós eh, para a família eh, porque no fundo o nosso foco é, é fazer crescer eh, a empresa eh, tenho-me tentado eh, atualizar eh, ainda o ano passado fiz um curso anual da agricultura biodinâmica, é uma coisa muito, muito específica pronto, e ligada ao meu meio, uh, que é, no fundo, uma, uma formação uh, do, que, do que será o futuro da agricultura, uh, portanto, que, tem, que tem a ver aqui com a parte regenerativa, tem a ver com uh, uh, olharmos para a agricultura, para o solo, e não para o resultado não é? o resultado é a fruta mas uh, Sim, nós temos que olhar para a base e é, isso,
0: falou de, eu tenho investigado investigar alguma coisa também sobre a perna cultura
1: a agricultura regenerativa que é, é, é uma simplificação desta agricultura biodinâmica e que, e que certamente dará aqui uma uma, uma uma dinâmica grande ao que se vai passar nos próximos, nas próximas décadas em termos de agricultura uh, e, mas isto para, para dizer, sim, tento-me atualizar. Okay. Uh, não, é, não é fácil. Não há tempo. Não, é? uh, não há tempo. tempo, não é há tempo.
0: É. Uma, uma das coisas que, que eu me apercebi ao investigar sobre ti é que eras um bocado. Um bocado não. És muito mais conhecido fora de Portugal do que em Portugal. <risos> Isto é uma, quer dizer, eu, como é que fizeste isso,
1: por um lado, e, e não é estranho? Uh, epá, talvez seja estranho. Uh, sim, talvez. De... O, o, isso, isso talvez tenha sido resultado da estratégia que adotámos desde o início é. uh, em, termos, em termos de empresa uh, aliás, uh, ainda agora estava a falar que quando entrou uh, no fundo, a, a, grande, a grande crise económica virámos, apontámos logo uh, uh, ponteiros para, para fora, para exportação Portanto, e nós desde o início que, e eu, eu já sabia isso quando, quando quis montar a, a Casca Wines, nós nós sabíamos que o nosso crescimento não ia estar em Portugal nos primeiros anos. Porquê? Porque é um negócio de, de que está muito pulverizado, portanto, há muitas marcas. As marcas mais antigas estão muito bem sedimentadas, são muito fortes. As pessoas, por desconhecimento e por algum receio, não experimentam marcas novas. Uh, isso, isso também nos últimos 15 anos, não é? que é a, a idade da Casca antes Nos últimos 15, 15 anos isto tem vindo a, a modificar-se, naturalmente, e a e evoluir. Mas, mas, mas no, naquele momento uh, apontámos tudo para fora. Uh, e quando apontámos tudo para fora, uh, uh, o meu, a minha pessoa também ficou <risos> exposta lá fora. Não é? uh, e sim, eu sei, eu sei que tenho... Tenho algum reconhecimento lá fora, mas uh, eu costumo dizer, as, as bandeiras uh, colocam-se à porta e, portanto, uh, há, há um trabalho que uh, quero e estou a fazer e, vou, e, e tenho feito de uh, mostrar o que faço uh, na, cá em Portugal. Uh, tenho o meu canal de YouTube que, que serve apenas e só para democratizar o vinho, porque eu acho que se todos soubermos um bocadinho mais de vinho, todos vamos beber um bocadinho mais e todos vamos nos sentir mais uh, preenchidos Uh, na medida em que o vinho não é só uma bebida o vinho é, é, é a é história é a cultura, é social é, portanto é uma é uma bebida que carrega com ela uh, uh, muita emoção e se uh, se descomplicarmos uh, uh, aquilo que uh, os enólogos normalmente complicam eu penso que vamos ganhar todos muito mais e portanto criei e estou a criar aqui uh, co, co, com Apontando cá para dentro, no fundo, aquilo que eu sei que sou e que gosto e que quero que as pessoas venham a perceber quem sou.
0: Hum, como é que foi trazer o, o homem do Hell Kitchen, Hell's Kitchen, a Portugal, o Gordon Ramsay, e, e conseguiu levá-lo a colares, uma micro-região, como tu falaste de Vinho?
1: Como uh, foi, é que foi isso? Foi incrível, pá, foi incrível. E uh, uh, isto é, oh Igor, estamos aqui, nós dois, uh, hoje as nossas vidas são, são os nossos amigos ou os nossos contactos ou, ou quem, quem se cruzam connosco não é? uhum. um, e um, ter feito uma, uma série de televisão na, 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 em 2013 e ter lidado com, com a televisão e ter tido, uma, portanto, ter tido 15 semanas na, na, na televisão nacional junto com atores e junto com produtores de cinema e produtores de novelas portanto, nessa vivência é, é, trouxe aqui é, é, resultados que não são mensuráveis, que nós não conseguimos medir, mas que depois resultam numa série de numa série de, de coisas, não é? Como é isso mesmo, sorte, sorte, é isso mesmo, sortes E essa foi uma delas em que é, pá, ligaram um, um enólogo amigo meu, portanto o, o chefe Kiko, é, que, que faz o episódio. Uh, de, de, do Uncharted portanto, da temporada 3 da na National Geographic com o Gordon Ramsay um, o, o chefe Kiko uh, pediram-lhe a ele porque ele foi contactado, como é que lhe chegaram ele não sei uh, ele foi contactado e, e depois pediram-lhe para mostrar uh, epá, queriam falar de vinho mas não queriam uh, epá, mostrar mais uma vinha ou mais uma adega ou uma... queriam algo epá, diferente né? porque o, o, o próprio Uh, programa quer dizer o próprio título uncharted por, dizer, é, por, descobrir, por não é? descobrir tem que ser alguma coisa tem que ser coisa diferente, diferente. E, e ele falou com um amigo anólogo António Braga para que Uh, anos atrás também pá, de, também eu sugeri para, o, para, para ir para uma adega onde onde ele esteve uns anos teve muito sucesso e tanto e, e, e fez curso comigo e portanto temos aqui um grupo de enólogos uh, forte uh, muito forte hoje em dia no panorama nacional e que a gente se cruzou e ele ele disse o oh, Kiko uh, falas, é, é com este uh, pá, falas com o Ela Cunha e, e ele o Cuderi que é assim que me tratam nos, os amigos mais antigos Uh, falas com ele, pai, e, e essa parte do vinho está resolvida. Pai, depois recebi um telefonema dos Estados Unidos. Uh, a pergunta, pá, eu acho que foi a, a perceberem se eu sabia falar inglês, uh, e, e pai, graças a Deus, sei. E, e depois a criar uma ligação mandei-lhes vários conteúdos televisivos que já tinha feito, Sim, é feito. Uh, pá, criei aqui uma uh, dei-lhes algum conteúdo eles depois vieram-me conhecer mostrei-lhes aquilo que achei aquilo que achei que o, que o Gordon uh, que seria interessante ele vir fazer uh, okay. a Colares eles ficaram entusiasmadíssimos enlouquecidos Sim. com o que viram e, e... no fundo tive,
0: montaste e agora é muito entraste, mas uma experiência para que o Gordon pudesse entregar. Basicamente, tu preparaste a coisa para que ele entregasse algo que fizesse a diferença a quem está a, quem está a ver.
1: Naturalmente, e, e, e o, e o chefe igual e, 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 e quem faz o episódio com, comigo nessa, nessa aventura do Gordon Ramsay em Portugal, todos nós entregamos a, a, a experiência para ele poder ter. E é isso que é enriquecedor no programa que ele faz. E, e, e claro que todos nós quisemos que ele vivesse pá, a coisa mais interessante, mais divertida uh, em Portugal, ah. porque uh, isso transporta-nos uh, para o mundo, não é? Assim, como, assim como, como o Mourinho e como o Cristiano claro, Ronaldo claro. que transportam Portugal no são mundo. São esses detalhes,
0: inteiro. não é? São esses detalhes que nos
1: levam mais longe. E são estes, pá, é o chefe mais conhecido do mundo, é? quer dizer, vem a Portugal e o que é que ele faz? pá. Está com o Helder Cunha a visitar Clars. que Acho que vai, é incrível.
0: Não, eu achei incrível <risos> e por isso é que puxei este tema, porque acho que é, é muito importante, porque não és um, um gigante, não és uma empresa gigante de vinhos, não és o, o é análogo mais conhecido em Portugal, ainda. Digo, eu acho que... O, porque há atitude é que nos leva lá. Eu Sim. Nisso é muito fácil. Eu costumo dizer, nem se deve ser conhecido, uh, mais conhecido do mundo, o que é preciso é fazer a coisa bem feita, porque as coisas vão acontecendo. E, 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 e acho que já disse algumas coisas muito interessantes aqui. Uh, acho que gostei muito daquela parte que tu falaste também do, de quando falaste do testir de, 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 de continuar a, a querer, eu acho que isso é importante porque não tens 20 anos não é? Que é, e é. continuas a querer é. muito é pelos teus olhos, eu vejo os teus olhos a brilhar quando falamos de vinho e a coisa que mais te apaixona hoje no teu trabalho ou melhor quando olhas para a frente, o que é que tu achas que ainda, ainda achas que tens coisas para te apaixonar?
1: É, pá, o, é, é, este setor onde eu estou é, é muito fácil é, para quem, é, no fundo, está como um peixe na água, não é? Como eu, é muito fácil é, tu teres é, novas paixões no vinho. É muito fácil porque pá, o país está por explorar, não é? Nós, é, nós, nós somos bebadores de vinho há muitos anos. Sim mas nós temos uma cultura de vinho ainda muito embrionária. Uh, ou seja, uh, se pensarmos que os primeiros vinhos do Douro nascem na década de 80, não os, não os portos, uh, portanto, quer dizer, estamos com 30 anos de, de, de cultura de vinho, pá. naturalmente temos, temos muita história de vinho em Portugal, muita história, muita história, portanto, muito, muita produção, história, muito, muita riqueza, mas culturalmente uh, somos uh, ainda embrionários, e portanto... É muito fácil, de, pá, e um dos meus projetos mais recentes é fazer vinhos naturais, portanto, que é uma coisa eh, que, que exige eh, muita experiência, um, de enologia, exige, eh, eh, pá, exige sabedoria. Eh, e, que isso, e que isso só a experiência te traz, não é? Só o errar, experimentar, o desafiar-te, o, o, o continuar esta incessante busca por coisas novas, por coisas diferentes. Portanto, eh, eh, eu não... Eu não não sei que vim que estou a fazer daqui a 10 anos uh, mas sei quais é que estou a fazer nos próximos 5 uh, mas também não deixo que me alongo muito para os 10 porque eu, uh, quer, já sei o que vou fazer nos próximos 5 anos mas, mas daqui a 10 quero estar se calhar uh, uh, num momento em que hoje não sei qual, qual, qual vai ser e novamente apaixonado Sim, é uh, e portanto é, é, esse é o drive que, que faz -me, que me torna incansável eu tenho aqui uma, uma dúvida
0: uh, como eu gosto de vinho, vou bento. Uh, não, sou, não, não sou um expert em vinho mas uh, tenho bebido felizmente alguns bons vinhos ao longo da minha vida mas tenho uma dúvida quando, quando vocês engarrafam o vinho tu já corres o risco de teres que mandar uma produção toda para o lixo que correu mal alguma coisa. Existe este tipo de risco? Ou, por exemplo, juntaste algumas castas que, ok, até fons... aparentemente funcionam, mas depois quando estão na barrica X meses ou X anos deixam de funcionar e correu mal, oxidou o vinho. Este tipo de coisas acontecem? Eu não faço ideia, por isso estou é
1: um... Já viste que há um leigo a falar sobre uh, o tema. Uh, ou oh Igor, claro que acontece. Epa, uh, erros, para todos nós cometemos erros. Uh, Uh, na vida, na profissão, na, na família não é? portanto, o erro, erro acho que faz parte da evolução do ser humano. Uh, se nós não errarmos uh, uh, não vamos saber reagir no próximo erro portanto não vamos saber uh, corrigir um, epá, naturalmente o, o, a, a minha vivência e até montar a casca Wines, Consegui, consegui limpar uh, <risos> muitos, muitos dos erros que podia vir a ter na minha empresa. Naturalmente também já os tive, uh, e, são raros, felizmente, uh, porque entretanto opa, uh, são 20 e anos, 20 e, uh, 23 anos, 24 vindimas. Uh, portanto, 23 anos a fazer vinho uh, já, já dá não, é, não é muito mas, 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 já, mas já ajuda mas já dá, já dá <risos> algum caldo uh, portanto, não se uh, um, os erros estão nós nunca sabemos onde é que eles vão acontecer, estão uh, à, à porta uh, mas já sei, uh, tenho muitas formas de os evitar uh, okay. Okay. Isso é e importante. isso é a base de é. uma boa analogia, é, é evitar é desviar te de, 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 desses dessas avarias. Muito bem. Olha, eu tenho visto lá fora, aqui em Portugal não, não vi muito,
0: mas lá fora sim, sobretudo com alguns vinhos de Bordeus, na Pavala e outros sítios, que começa a haver um, bastante investimento em vinho. No sentido de pessoas normais a fazerem investimento em vinho, porque o vinho aparentemente, uh, e que tu que és especialista podes me dizer, nos últimos anos tem tido grandes valorizações. Um, eu comecei a olhar para isto há, algum, há alguns anos e começo a perceber que pode ser um investimento de futuro no sentido de agrega valor às pessoas, porque em fim de linha, hum, bebe-se. Mas antes disso, como um ativo, eu começo a olhar para isso e cada vez mais a ter interesse em explorar esse tema, porque acredito que vai haver cada vez mais pessoas a beber vinho, ainda há poucas pessoas, porque a nível mundial quando olhamos, sabemos que a China tem poucas pessoas ainda a beber vinho sabemos que a Índia também ainda não começaram a beber, por isso provavelmente essas pessoas vão um dia começar a beber e quando eles começarem a beber o vinho que existe hoje não chega um, é mesmo e por isso eu acho que aqui é uma grande oportunidade em termos de investimento, estava como é que olhas para isso? é verdade, Isto, este, este sentimento que eu tenho é real? não, Portanto, isso é,
1: é por verdade estás, estás a ter a leitura certa é... O, o vinho já é há algumas décadas, se não se calhar há algumas centenas de anos, ou pelo menos se calhar uma centena, um, um, uma forma de investimento. É, de tal maneira que em França, é, no fundo, já, já são vendidos é, há algumas décadas é, o, o vinhos en primeur. O que, é que, é, que é que isto quer dizer? En primeur quer dizer que tu compras uh, um vinho que, que te vai chegar à tua cava, à tua garrafeira, à tua casa uh, com 5, 6 anos Bom. antes uh, de o tempo portanto tu okay. compras antes da Vindima estás a comprar a expectativa estás a comprar um a futuro é na verdade um futuro portanto, claro. e o futuro é, um, é, um, é, uma, é completamente financeiro portanto estás a comprar algo que acreditas que okay. uh, na, nos próximos 20 anos vai-te valorizar pelo menos uh, 10% ao ano. Sim. Uh, e portanto é, o, o vinho é como outro uh, uh, pacote financeiro, uh, é como uma ação em que okay. tu uh, acreditas que sim, sim. se te deres uh, entre 8 a 10% ao ano, Ótimo. É, é excelente. Tem uma vantagem, uh, podes bebê-lo. Sim, sim, eu.
0: Não, eu sou um grande apologista disso, por isso é que eu comecei agora. A,
1: uh, eu estive
0: há pouco tempo num evento e achei piada porque um, eu não sei se eu, eu acho que não, não, nos negócios não, não há concorrência, não olho para isso, mas um, alguém que também fala, que vende vinho uh, disse qualquer coisa como isso foi. Na altura do Covid eu pensava que um, para que isto podia acabar, então acabei por ver o meu vinho, o meu melhor vinho uh, na adega. É um senhor que já tem, eu julgo, 60 e poucos anos, uh, da mans, e achei interessante ele dizer isso, porque, tipo, perdido por um, perdido por mil, é melhor começar a vê-lo, o investimento. E por isso, uh, eu acho que isso é verdade, é, temos o um investimento, mas por outro lado temos ali um momento de prazer, é quase como uma coleção de selos. Uh, moedas, a diferença é que as moedas não as podemos consumir, ok? Uh, ou, ou como ouro, quer dizer, há aqui uns, vários ativos interessantes e eu olho para o vinho também como um, um ativo de, que está, não está relacionado com o mercado, não está correlacionado com, com a economia e tem uma vantagem espetacular. Uh, eu, há alguns clientes meus, aconselhei-os uh, a entrar neste, neste, neste negócio, porquê? Porque em tempos de inflação, o vinho é uma defesa enorme financeira contra a inflação. E porquê? Porque o preço do vinho nos supermercados e nas adegas e, e ao consumidor acompanha a inflação. E por isso, em vez de teres o dinheiro parado no banco, teres o dinheiro em, em, em vinho, vai-te valorizar. Isto é algo que, que eu disse a vários clientes, uh, alguns deles investiram... Ainda valores significativos em, em, em garrafas de vinho, que são sempre vendáveis. Há garrafas de vinho que a gente sabe que estão vendidas. Uh, do dia que compra, estão vendidas. E, e a verdade é que já valorizaram mais de 20%. E em pouco menos de, 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 de um ano, um ano e pouco. Uh, não só por causa da questão vinho, mas também pela questão da inflação, que está a fazer com que o vinho te, fique mais caro. E, e tu se calhar notas isso, porque deve estar tudo, 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 tudo mais caro. A rolha, o vidro... Tudo. Como é que está, estás a notar este, e a suportar esta esta inflação, porque quando começaste a pensar no vinho tu dizes, demoras 3, 4 anos não é? 5 anos às vezes mas quando pensaste no, no vinho e no preço do vinho uh, a verdade
1: é que todo o resto da cadeia de valor, entretanto, ficou mais cara e, 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 é mais uma é mais uma foi mais um desafio de conjuntural que passámos uh, o ano passado uh, ou seja em, em, num curto espaço de tempo e estamos a falar de meses. 8, 9 meses é, é, o, custo, o, o nosso custo direto, é, sem falar com o indireto, é, o nosso custo direto de, de produção é, aumentou mais de 10%. Oh. Num curto espaço de, de meses. É, de, de tal forma que é, é, nem te conseguiste adaptar à velocidade em que as coisas estavam a acontecer. É, e portanto, é, porquê? Porque estávamos se calhar distraídos é, com o pós-Covid Uh, distraídos com a escassez de, de matéria-prima para podermos engarrafar, para podermos, uh, no fundo, criar os nossos produtos. Estávamos distraídos com isso e, e, e de repente, uh, tens 10% de, de, de custo direto em cima dos teus produtos. Portanto, isso foi, foi, foi mais uma uh, que aprendi. Um, mas voltando ao, ao, ao vinho como investimento. O vinho tem dado provas uh, que é realmente um dos melhores investimentos que se pode fazer. Uh, naturalmente tem que saber investir, temos que estar ligados a alguém uh, que perceba, que saiba, que conheça, que tenha experiência, uh, porque como em tudo, não é? Como em qualquer produto claro. que, em que investes, claro. epa, uh, podes <risos> investir no cavalo errado, não é? como se costuma dizer, e, e, e sair furado, mas uh, há provas, uh, sim, sim. Uh, mais que... É, histórico. É, é um histórico em que uh, o vinho é realmente pá, um dos melhores investimentos que se pode fazer sabes que eu ontem estava a ler uma notícia e percebi que
0: os portugueses têm mais ou menos 81 mil milhões de euros em depósitos à ordem uh, que, que estão a render 0,10, 0,12 0,15 com a inflação uh, perto dos 8 estão a perder 8% em cada mil euros estão a perder uh, 790 um, em cada, desculpa, 10 mil euros estão a é perder 790, e, hum, e depois têm depósitos a prazo também mais ou menos de 80 e tal mil milhões. Isto significa que os portugueses têm 160 mil milhões que estão a, com remunerações abaixo de um ponto, ponto percentual. O que significa que estas pessoas, destes cento e qualquer coisa, mil milhões, estamos a falar de 160 mil milhões, as pessoas perderam 16 mil milhões. É uma loucura perderam quase 10%, não foi 10%, a conta é realmente Sim. 16 mil milhões porque são mais do que 160 mil milhões, mas perderam 16 mil milhões não de dinheiro, porque o dinheiro continua lá, mas de valor. Se, e agora estou a brincar, mas se tivessem investido em vinho, hoje os, os 16 mil milhões valeriam muito mais do que isso, porque as pessoas continuam a consumir, o consumo não para, porque esta que é a verdade, o consumo não vai parar e há em cer certas áreas que são espetaculares para nos defendermos de destas situações. E como tu tiveste aqueles aumentos de 10%, provavelmente tiveste que refletir isso no consumo ou vais refletir isso no consumidor final. Já, já, Alguém paga. Já foi refletido. Tem que, não há outra alternativa. E eu acho que é, também muitas vezes nós empresários ficamos sem a alternativa de. E por isso eu digo sempre aos meus clientes, pense sempre nisto. É como investir na na Microsoft, porque a Microsoft vai refletir a inflação no consumidor final, não há e nós temos que consumir ponto. Ou a EDP, ou. Há empresas que não têm, já não têm como fugir delas. Claro. Do vinho, temos como fugir, mas é um, é como é, é de prazer, é, é algo que nós estamos habituados. Eu acho que Portugal é o país que consome mais vinho no mundo. Ou dos per capita. É o número um, é o número um, per capita. Nós somos líderes em alguma coisa, eu costumo dizer. É isso e a cortiça. Ana, nós somos líderes, <risos> líderes em alguma coisa, quer dizer que nós somos líderes a consumir vinho. Eu acho que isto é, é, uma, é, um, bom, é um bom tema poderíamos tentar perceber porquê e se consumimos de boa qualidade depois é, outro, é um tema para outra, para outra conversa se calhar que tu podes pegar aí no teu, no teu blog mas queria-te fazer uma pergunta e estamos já numa fase final da nossa, na nossa conversa o que é ser rico para ti? É,
1: neste momento ainda é um caminho é, financeiramente natural estou a falar de é, riqueza é, mensurável é, pá, eu, eu considero-me rico é, familiarmente pá, tenho, tenho quatro filhos pá, tenho uma mulher maravilhosa tenho uma família espetacular pá, portanto eu tenho uma riqueza é, é, familiar é, já atingida não é? É, agora a, a riqueza financeira é, é, um, é um caminho Uh, que, que ainda o estou a percorrer e que uh, naturalmente não é o meu drive uh, mas uh, tem como resultado uh, de, de, do meu esforço e, de, e da criação de, de, da Casca Wines e, portanto, e da minha empresa uh, uh, o, o foco é no final uh, ser rico sim okay.
0: Tu já uma vez pensaste, ou quantificaste isso assim, ok, se eu tiver de lado epa, um milhão de euros, 2 milhões, cinco milhões, sou rico. Ou tens alguma outra, outra, outra métrica na cabeça? A,
1: a métrica, a métrica é, de ser rico financeiramente é não ter que pensar em dinheiro. É. Uh, quanto, é que isso, quanto é que isso vale na conta? Deve valer um bocado. <risos> Uh, mas, mas não ter que pensar em dinheiro Portanto, ter uh, o descanso uh, de não ter que pensar em dinheiro então, não, eu, eu não estou a dizer com isto de sim. gastar dinheiro sim, uh, em loucuras claro, claro. Não, não ter que pensar uh, quando quero tirar umas férias uh, com a família não, 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 não ter que fazer contas para isso quando quero uh, viajar ou, ou comprar um carro ou, ou uma moto nova ou, não, não ter que fazer contas para isso. Portanto, isso para mim é, 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 é ser rico. Olha, vou-te dar aqui um... Eu, eu
0: quando comecei uh, na área financeira, uma das coisas que eu procurei foi responder a esta questão. E cheguei uh, a vários níveis de, de riqueza. A primeira é a liberdade financeira. E a liberdade financeira é uma métrica fácil que tu podes, uh, a seguir a esta conversa, calculá-la, que é quanto te gastas por mês e multiplicá-la por... Uh, 300, 300 vezes. Isto dá-te uma coisa que chama o, o, que nos Estados Unidos começou um movimento grande, que é o Fire Movement, que é o movimento de liberdade financeira, em que tu já não precisas trabalhar mais para manter o teu estilo de vida. Basicamente, trabalhas porque queres, por gozo. Uhum. Okay? Criaste ativos que te pode ser finance, financeiros, podem ser através de imobiliário, não interessa, a questão é que não tens que trabalhar, tu podes, podias escolher não trabalhar. Okay. E isto uh, foi uma coisa que eu aprendi, foi muito importante para mim, porque eu sempre trabalhei, eu estive na, na área sempre construção de ativos, construí ativos para mim para que não tivesse de trabalhar. Não é que eu não goste, eu adoro fazer o que faço, adoro trabalhar, mas poder escolher, acordar de manhã e vir para aqui hoje, poder falar contigo é espetacular. É, Dá-me um gozo tremendo. Eu atingi este fire há, há algum... Algum, um ano e meio atrás, dois, dois anos atrás, que atinge este porque esta tem duas variáveis, um é quanto gastas, outra é, é quanto tens, basicamente, é ou quanto é. é que geras, porque podes ter investimentos que estão-te a te gerar sem tu fazeres nada, tu paras tudo e as coisas estão-te a te gerar dinheiro. Um, e por isso acho que essa é uma boa métrica, e a segunda métrica que eu descobri nos Estados Unidos, que é espetacular, é quando tu podes multiplicar duas vezes essa, e então já estás não ao nível da liberdade financeira porque já atingiste, mas a um, a um, a um nível de, de sossego de tal ordem que permite uh, fazer grande uh, grande intervenção social uh, e uma das coisas que nós não temos em Portugal, eu acho que esse é um hábito que nós empresários devemos e, e acho que podemos criar um movimento com isso já já há algumas a fazer é ajudarmos a sociedade, devolver à sociedade aquilo que eles nos... porque é verdade que a gente trabalhou muito, chegamos a um vamos chegar a um cada vez mais, vamos chegar a um patamar mas depois devolver isto à sociedade uh, é espetacular. Eu acho que tu estás a devolver, a, por exemplo, hoje, quando tu fazes os teus blogs, porque quando estás a fazer o teu blog, tu na realidade estás a devolver a tua experiência, o que aprendeste em 23 anos, uh, gratuitamente à sociedade. Estas conversas que eu faço com, com os empresários, com os jogadores de futebol, com, vou fazer com artistas, de, uh, é devolver à sociedade o que, felizmente, a sociedade me tem dado nos últimos anos, que foi espetacular. E este é o conceito de riqueza mais oficial. Depois há aqui outras, outras questões. Há quem diga, ah, é quando tiver 2 milhões de euros. Em Portugal é mais ou menos 2 milhões de euros que tens na conta bancária. Dizem que já não precisas trabalhar mais. Eu não sei se é verdade, porque a regra de, dos 4% em Portugal não se aplica. É verdade, porque se tu tivesse o dinheiro parado no banco, como digo, tens 1%, por isso não há nada sem risco que consiga combater a inflação, neste sentido, se for bancário. Claro. Ok? Se não tiveres aconselhamento, esquece, tu estás a
1: perder dinheiro, não tens alternativa. Não, e a métrica, e a métrica que falas é uma métrica uh, fácil de calcular. Epa, e, e quer dizer, vem, vem de um país capitalista, portanto, vem de um país que sabe o que é que o, que é que o dinheiro vale uh, e qual é o valor e o que é que é ser rico. Uh, bah, obrigado pela dica. Já gostava de fazer aqui uma,
0: uma, uma mais duas perguntas para terminarmos esta nossa conversa. A primeira é como é que Gostavas que os teus filhos te descrevessem?
1: Paizão. Uh, simples. Uh, um paizão. Ou seja, uh, não, só, não só aquele que providencia, uh, mas o amigo também, uh, a estrutura, a base. Pá, paizão. Porque pai uh, não é ser... Uh, sou amigo, não é pai é, é providenciar, é dar segurança, é guiar, é, é, é ser o orgulho uh, dos teus filhos. e portanto, acho que paisão é uma palavra que descreve bem o que é que o que é que eu quero uh, que eles sintam quando olharem para mim. Boa. Olha, hum,
0: se se tivesses que eu faço sempre esta pergunta eu acho que é uma pergunta que nos obriga a pensar um bocado que é te, v, imagina que te vão limpar a, a cabeça toda e ficas a zeros com a tua experiência não sabes nada, estás no zero mas te dizem assim, olha, tu podes escolher três características, três coisas para levar uh, o que é que tu queres levar estas três coisas ou três memórias ou três, três ensinamentos mais talvez até ensinamentos que tu ok estes eu preciso levar para a próxima vida
1: Bem, eu acho que uh, que talvez virar aqui um bocadinho para o lado mais romântico acho que também temos que que o ter uh, portanto o, o amar o próximo acho que é uma das é, é um dos ensinamentos que a todos nós temos que temos que os ter ou, ou, ou levar ou transportar connosco Uh, porque isso nos aproxima uh, pá, das pessoas, isso uh, uh, aproxima-nos de, de, de e nos diferencia uh, de, do, do resto de, de, do, dos seres vivos. A um, uh, 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 persistência, a uh, resiliência, uh, o não conseguir desta uh, tento, tento já a seguir. Uh, portanto eu, eu acho que essa, isso seria uma das minhas escolhidas para uh, para continuar a vida a partir desse desse momento desse zero não é? uh, eu acho que portanto uh, uh, esse amor pelo próximo uh, a resiliência uh, epá, e a terceira uh, não, se calhar ela, dinheiro podia ser uma, uma que, <risos> que ah, porque ela não resolve tudo Uh, mas ajuda muito, é verdade.
0: Não, não vale a pena nós uh, darmos voltas nisto uh, neste, neste mundo que vivemos. Uh, o dinheiro não, não... Eu, eu acho que o dinheiro é um pouco. Até em Portugal, nós falamos muito pouco disso. É algo que não falamos à mesa. É um tabu. É um tabu que nós temos que mudar. Porque se nós, empresários, nós, pessoas que temos construído uma vida financeiramente mais saudável não, não, não queremos falar disto cada vez mais aumentamos o tabu não se fala de dinheiro à mesa, não se fala de dinheiro com os filhos não se fala de dinheiro não sei onde, quer dizer então como é que se aprende a trabalhar e a usar o dinheiro?
1: é porque na escola não nos ensina, não é? sim, não, como, é, como é que se aprende a lidar com o dinheiro? É, se não falamos do, do tema, pá, como é que é? A, o, a, a nossa descendência vai, vai olhar para o dinheiro, não é?
0: Eu cada vez acho que eles olham de uma forma eh, quase como eh, aquela história do que perguntaram eh, a, um, a uma criança sobre, sobre o frango. Ele disse que apontou para a perna de frango. Pensa que o frango é só a perna. Uhum. Um, e Acho que o dinheiro cada vez está mais nesta. As pessoas olham para o dinheiro e pensam: ah, o dinheiro está no banco. Te, olhas, tiras no multibanco, tudo bem então como é que chegou lá? Já não é no multibanco está no, tá no telemóvel hoje está no telemóvel, que ainda é, é transfer da MBUA ou transfero de Revolut para, um, para ou, um qualquer sítio do mundo mas está para cima quer dizer, e mas, digo, para lá estar aconteceu alguma coisa antes é. e isto acho que é um, algo que se está a perder quero terminar com a pergunta que faço sempre, que é, o que é que achas que acaba primeiro? a vida ou o dinheiro?
1: Opa, a vida acaba primeiro a vida acaba primeiro uh, o dinheiro uh, fica aí uh, e vai rodando uh, e portanto e, 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 pá, e a, a vida é o, pá, o, o principal uh, e a razão uh, pela qual existimos portanto uh, uh, e para mim essa será a primeira coisa a acabar uh, o dinheiro vai estando aí uh, nós é que desaparecemos muito bem Elder, muito obrigado por
0: este, por esta entrevista, por esta, partilhar aqui algumas experiências. Um, eu quero convidar-vos a todos a subscreverem o, o, nosso, o nosso blog as nossas conversas do rato. Nós também estamos neste momento em tudo o que é uh, plataformas de podcast. Quero também desafiar-vos a seguirem o Elder, Elder Winemark, Winemaker, Winemaker no Instagram. Uh, também tem no YouTube um canal que eu acho que deviam ver porque vão aprender muito sobre vinho. Eu acho que isso é, é determinante. Aqui aprendem sobre dinheiro, aprendem como é que nós superamos as dificuldades. Os nossos convidados vão partilhar coisas sobre a sua vida pessoal, mas também empresarial, profissional e muito mais. E por isso, subscrevam o nosso canal e até ao próximo.